0: Hola, yo soy Vane y bienvenido, bienvenida a este podcast llamado ¿Eres Real? Antes de empezar te voy a pedir que relajes tu mente, te sientes y obvio me pongas mucha atención, ya que por alguna razón llegaste aquí. Este, en este episodio vamos a platicar sobre nuestras ideas este, respecto a la, a la política. Eh, tengo un amigo, un invitado muy Especial, este nos conocemos desde hace un chorro. <ríe> y pues es la persona más indicada para platicar sobre estas cosas. Este, esta persona se llama Renato. Hola, Renato, ¿cómo estás? Hola, Vanessa,
1: muy bien, muy bien. Gracias
0: bueno, por invitarme. Eres... Qué amable, claro. Siempre, este, quieres decir tus redes sociales, cómo te podemos encontrar en Insta?
2: Me puedes encontrar. Excelente pregunta, excelente pregunta. Excelente. Te lo voy a investigar porque no me lo sé.
1: No.
2: Porque qué? Sí, nada, no, batalla sí batallo, me no, disculpa. Pues en, en Facebook estoy como Renato Gama, obviamente, pero en Insta estoy como r.gama03. Ok, medio Se
0: complicado el, el...
2: Medio complicado, medio complicado, y, sí. No.
0: Ok, ok. Me gustaría que empezaras contando sobre tu postura política. ¿Qué ideas tienes? Y dónde, que, o sea, mira, si eres pues, derecha, si eres izquierda, si, eres, si estás en el centro.
2: Eh, bueno, pues desde que me ha gustado la, la política, eh, bueno, pues nunca me enfoqué tanto en mi ideología al principio. O sea, como que simplemente quería entrar para ver cómo era, qué, qué era, ¿no? Esto fue como cuando yo estaba en secundaria más o menos, este, con un profe, que era el profe Alberto, nuestro profe de historia, eh, que él fue el que me fue metiendo ahí un poco en las ideas de política y me empezó a gustar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya decidí, pues, integrarme. La mayor parte de las veces me integré a eh, actividades que hacían asociaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Que tenían mucho, eh, como mucha relación con el gobierno municipal. Eh, obviamente, pues, de, se... Tenían mucha influencia, se podría decir, de cierto partido, ¿no? Que ahorita está en el gobierno municipal. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Y poco a poco fui conociendo a todos los partidos ¿no? que existían. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta un poco de mi ideología. Yo he creído la gran parte de, de mi vida que he sido de centro. Es decir, que no tomo una postura como tal, ni de la derecha, ni de la izquierda, o sea, no, me, no me voy a los extremos, porque siento que es, en cierto punto, lo que ha venido a dañar, eh, pues al mundo en general, siempre nos estamos polarizando, siempre nos estamos yendo a que si tú eres rico, o eres pobre, a que si tú eres este, chairo, o eres chiqui, <ríe> o este, si eres conservador, liberal, de izquierda o de derecha, y siento que eso que polarices eh, llega a un punto en el que ciega a la gente y no puede dejar de ver en negro y blanco. O sea, no puede ver los grises que hay en medio y que nos funcionan mucho tiempo. Yo cuando estuve estudiando, pues de ahí en secundaria con el profe, eh, la historia de México, me di cuenta que, eh, que México tuvo un momento en su historia, en el que nos fue, yo creo que lo mejor que nos pudo haber ido, eh, económicamente, políticamente, socialmente, nos, hay, nos había ido muy bien. Y me di cuenta que la razón por la que nos había ido muy bien es que los gobiernos que había en ese momento no se iban a los extremos, eran gobiernos muy neutrales y se enfocaban en lo que se tenía que hacer en ese momento. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que realmente eso era lo que necesitaba, o lo que necesita México, lo que necesita el mundo en general. Y ahí fue que descubrí que era el centro. Tiempo después te vas dando cuenta que sí tienes una inclinación un poco hacia otro lado, o hacia los dos, o ¿no? Depende, Entonces, es,
0: depende de si es, o sea, si hablas de, de, del dinero, si hablas de, no sé, de lo moral.
2: Sí, dependiendo de... De, pues el ámbito, ¿no? Por ejemplo, en lo económico, yo digo que sí soy un poquito más de derecha. ¿no? Yo sí creo en que debe de haber un libre mercado, que debe existir la propiedad privada, que las empresas sí tienen que intervenir un poco, porque al final crean empleos. Ajá. Y tú como gobierno, tú como eh, sociedad, pues tienes que trabajar con ellos porque pues, al final todos somos parte de lo mismo y no puedes hacerlos menos o dividirlos, porque los empresarios también apoyan mucho. Pero en temas, por ejemplo, de igualdad social, ¿no? temas sociales, yo te diría que ahí sí me voy yo más a la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha es más conservadora.
1: Sí.
2: La derecha tiende a conservar las cosas a como eran antes. ¿no? No, no busca mucho el avance social. ¿Por qué? Porque ahí se tienen los valores ahorita que se ven como... Los valores de la familia, valores religiosos, morales, muy arraigados. Y no estoy diciendo que estén mal, que estén porque bien. al final pues todos somos libres de pensar y de hacer lo que queramos, ¿no? Siempre y cuando no afectemos a los no demás.
0: O sea, ¿tú sientes que, por ejemplo, la idea conservadora nos ha, nos ha detenido mucho en, en México?
2: Sí, yo creo que sí. La, la idea de... México es una sociedad muy conservadora. México siempre ha sido muy conservador porque hemos tenido estas ideas y la iglesia ha tenido mucho poder. Y, y no estoy tampoco en contra de la iglesia, porque yo creo que todos pueden profesar la fe que queramos. O sea, todos somos libres de pensar lo que queramos. Si eso nos llena y nos hace ser mejores personas, adelante. Pero el punto en el que ya intervienes en cosas que no van contigo, como lo es el gobierno, la iglesia no tiene por qué meterse en el gobierno, en la educación. Porque haces que la educación tome partido. Haces que la educación vaya por eh, educar religiosamente. Y para eso están los centros religiosos. Si realmente quieres dedicar tu vida a la religión, ahí es donde se te educa, de cierta manera, a los principios religiosos. Pero la educación debería de ser laica, por ejemplo. El hecho de que no hayamos sido una sociedad muy liberal... ¿no? y nos hayamos quedado muy en, en una etapa muy conservadora, ha llegado al punto en el que hoy vemos muchas cosas que nos afectan día a día. Y una de las principales, y yo creo que ahorita la que más eh, interés público tiene, son los feminicidios. ¿no? Son la, el trato desigual hacia la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque te veníamos con la idea de la mujer es menos. La mujer se tiene que quedar en casa, tiene que lavar ropa, tiene que atender a los niños, tiene que hacer comida, tiene, tiene que ser ese papel a fuerza. Porque eso es lo que se impuso y es lo que tiene que ser. Y tiene que responderle el esposo, y el esposo es el que tiene este, al final la palabra, ¿no? Y la, la mujer no puede. O sea, hemos llegado a ese punto. Y hemos visto a la mujer o quieren hacer ver a la mujer como si no fuera otra persona, o sea, como si fuera una persona al, al mismo nivel que los demás. Y eso nos trae ahorita al problema de que hay gente que mata a la mujer por ser mujer. Ajá. O sea, y, y ese, es el, ese es el, realmente el problema, porque yo he visto muchas veces que comentan, por ejemplo, de matan más a los hombres,
0: no, o más hay es. más hombres muertos. Y dices, pues sí. Sí, pero no Los, <ríe> los, los índices. O sea, ajá.
2: Los índices dicen que claro que hay más hombres muertos ajá. en México y en el mundo, yo creo. Pero es porque ¿por qué se mueren, porque por ejemplo, se meten al crimen organizado, ¿no? tienen esos nexos, esos lazos, eh, y, y se mueren. O sea, tienen una, este, tienen una causa, ¿no? Hay una causa de por qué se, se están muriendo, porque se meten a ciertas cosas que llevan a eso, que también está mal. ¿No deberían de estarse muriendo por el crimen organizado? ¿No debería haber crimen organizado?
0: Parte, mira Si te pones a pensar, cuando dicen, o sea, cuando sacan este tipo de argumentos en una lucha feminista, es, es incómodo y aparte es molesto porque no tiene nada que ver. O sea, Ajá. bueno, ya sí es una incomodidad para los hombres, que a ellos los maten más. ¿Dónde están los colectivos? ¿Dónde están las pláticas? ¿No? ¿Qué podemos hacer para que no suceda eso? Pero no te metas en mi movimiento. Porque sí, no va, exacto. ¿sabes? Entonces, siento que también nos afecta mucho como sociedad el que haya personas que de verdad te quieran sacar estos argumentos de que ¡Ay, es que este, a los hombres nos matan más! Este, ¡Ay, uh -huh. pinches exageradas! Y esto, y el otro. O sea, siempre hay una razón por la cual uh -huh. es, o sea, está pasando todo esto. Entonces, como que no es nada más porque sí. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, y te digo, se tiene que concientizar, y como dices, pues al final todos tenemos libertad de expresión, todos podemos hablar, y si algo te incomoda, estás en todo tu derecho de poderte expresar, decir que no estás de acuerdo, y movilizar para buscar un arreglo en eso. Y ya la lucha feminista lleva años, sí, ¿no? y aún así no logra eh, avanzar de manera más contundente porque no se no se permite o sea desde el gobierno no se permite no se quiere escuchar se les tacha de, este, de locas de alborotadoras de... y dices pues, no ya llegó un punto en el que es insostenible que te estén matando solo por tu género
1: Pero, ya
2: llega tú? a ser en ningún momento es correcto porque no es una por ninguna razón te deberían de matar por ninguna
0: no, no debería ser no mejor. tiene
2: que haber no pero hay veces que dices, bueno, hay ciertas cosas que llegan a causar que maten a alguien o que alguien pierda la vida, porque son cosas muy graves. Meterte al crimen organizado, eh, hasta si estabas jugando con una pistola, pues sí tienes unas probabilidades de morir muy grandes. Pero no más porque naciste mujer, ya tienen que subir tus probabilidades de, de morir a tan alto nivel eso es a lo que te digo que nos ha llevado a un punto en el que siento yo que el haber sido una sociedad tan conservadora, pues hagamos eso, ¿no? Porque también vemos el caso de la homofobia, por ejemplo. Sí. La homofobia, la transfobia. Pues dices, ok, o sea, habrá gente que está de acuerdo, habrá gente que no. Pero no le vas a quitar la calidad de ser un ser humano a una persona simplemente por su orientación, ¿no? por sus, sus gustos. Yo siento que al final eso es lo que ha llevado el conservadurismo a México. El conservadurismo siento yo que ha llegado a, a imponerse en la libertad de, de muchas personas. ¿no? Yo siento que en cierto momento ha privado libertades. Porque toda, todos tenemos libres a hacer lo que sea. O sea, en el momento en el que dices, quiero que sea una sociedad más eh, incluyente, más progresista no significa que, por ejemplo, todo el mundo va a ser gay o este, va a haber no. un matriarcado ahora o que este, todos van a estar abortando en las calles. No, no, no. Sí, es que simplemente el ser progresista y el buscar esa libertad Ajá, o sea, va a hacer que una sociedad sea realmente libre. Que si tú quieres ser católico, vas a ser católico, nadie te va a criticar, vas a poder eh, tener tu libertad de fe y adelante
0: si sí, sí, eres te... Perdón, te ah no 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 te apures
2: Pero este si te,
0: por ejemplo bueno o sea si nos ponemos a comparar o sea este o sea yo me doy cuenta que si tú ves por una sociedad pues, eh, que quiera que quiere progresar y muchas cosas así sea, realmente no afectas por ejemplo en la religión no o sea no estás como uh -huh. impidiéndole a nadie que sea católico cristiano lo que tú quieras eh, o sea y, por ejemplo, si nos vamos del otro lado, que son los conservadores, o sea, el hecho de que quieras participar en la política, como, no sé, o sea, no está mal, pero siento que he visto muchas personas que quieren que a fuerzas tenga que ser la, o sea, nada más esa idea, ¿sabes que no, O sea, uh -huh. no se abren a decir, ¿sabes qué? O sea, en mi país no, uh, no solo hay personas católicas, o sea, hay personas que, pues, no tiene, no sé, o sea, son ateos o no creen lo mismo que yo, no tienen la misma postura que yo y, o sea, yo creo que lo importante es poder entender que no, no le podemos como imponer algo a una persona que no cree en lo mismo que nosotros, ¿sabes?
2: Sí, yo creo que esa es la parte de, de cuando uno es conservador o cuando llega el conservadurismo más bien impone impone que tiene que ser esto el ser eh, progresista, ¿no? El ser un poco más, eh, buscar pues, el progreso es simplemente abrir, abre, no impones. Abres muchas oportunidades, abres muchas posibilidades y permites que cada quien elija
1: Ajá.
2: qué va a hacer y que no se le critique por su elección, ¿sí? O sea, eh, yo siento que, que eso es a lo que tenemos que aspirar a llegar, ¿no? Y fue con eso, o sea, fue con ese tipo de ideas que me fui dando cuenta como de mi idea o de mi ideología, ¿no? Lo que quería llegar. Porque al final de cuentas, de si eres centro, centro izquierda, lo que sea, centro derecha, derecha, no importa. O sea, al, al final es buscar participar eh, en la política, estar constantemente participando, dando ideas, eh, proponiendo realmente para, para crear ese cambio. Porque... Todas las posturas, todas las ideas son necesarias. Sí, porque sí. al final es lo que hace que realmente se progrese. Porque no vas a imponer a que sea una cierta idea, sino que realmente todas participen y que se pueda ver por todos y no por solo una
1: idea.
0: Y por ejemplo, o sea, ponle que sean más, o sea, que todo cambie, ¿no? Y que ya sean más las personas que piensen pues, de una forma más, no que no sean cerrados. Ese, ¿Tú crees que eso, o sea, tú sientes que, por ejemplo, tú eres una persona conservadora, ¿tú crees que eso te va a reprimir? Por tu...
2: Pues, no, mira, siento que, bueno, lo que yo he visto es que poco a poco como que cada generación va, eh, va modificando su forma de pensar. Porque tenemos la generación, por ejemplo, de, de nuestros abuelos, ¿no? que vienen con ideas más viejas, con ideas un poco más cerradas, ¿no? Y la siguiente viene más abierta, y la siguiente un poco más abierta, ¿no? Porque es cómo vamos educando a las generaciones. Eso es lo que va haciendo que las cosas cambien, o se queden iguales, eh, o retrocedamos. O sea, eso es lo que realmente pasa. Y, y ya cuando tienes una sociedad en donde hay muchas formas de pensar, no... no no causas un problema. Yo siento que más bien al contrario, logras que al momento que haya muchas ideas y realmente no impongas alguna y permitas que todos puedan de cierta manera debatir sus ideas y que todos den su postura, creas un ambiente real de, ¿cómo te lo puedo decir? De participación en la que todos participan, todos dan sus ideas y al final todos pueden convivir en paz, o sea, con, con lo que piensas, y todos respetan lo que piensas, sí. Sí. pero eso al final de cuentas yo siento que entre, entre muchas cosas la, las ideas y que vayamos siendo una sociedad un poco más abierta eh, va a ser en, eh, con base en la educación al final eso es lo que va a hacer que una sociedad cambie o no
1: a sí. mi parecer. la
0: otra vez, o sea, es que te voy a decir algo la otra vez está escuchando un comentario ¿no? de una persona que decía de que, no, pues es que yo este, entré a esta plática y que no sé qué. Y, o sea, a nosotros, los católicos, nos dicen que tenemos que participar y tenemos que, este en la política y así, ¿no? Y está bien, o sea, sí. Y luego, no podemos dejar, por ejemplo, este pues, eh, todo esto que se trae respecto a lo del aborto, ¿no? Que es algo, pues es un tema súper, súper, súper polémico y, y así. Pero que, por ejemplo, cuando empezó, literal, salen todos los católicos y lo dicen. No, no podemos dejar que esto suceda en nuestro país. No podemos dejar que esto pase, que no sé qué. Y, o sea, tal vez agarré un tema muy, muy, muy este, delicado. Pero, o sea, siento que sí si se me, A mí, o sea, a mi parecer, se me hace como algo egoísta, ¿sabes? Como no podemos uh -huh. dejar. O sea, es como wow, <risa> ¿sabes? Y también con otras cosas. Este, pero, o sea, había hasta en Facebook, ¿no? Que salía el o no. Yo, como católica, tengo que participar en la política de sí. Y a veces hasta se me llega a ser incongruente porque, o sea, siento que solo salen al ataque en esos temas, ¿sabes? O sea, uh -huh. a mí me gustaría ver personas así en el ataque respecto al tema del feminismo, los, los feminicidios, o sea, toda la problemática que estamos teniendo hoy en día, ¿sabes? O sea, las cosas que realmente necesita la sociedad como despertar, ¿sabes?
2: Sí, yo, yo creo que sí veo lo mismo que tú, la verdad, que este, se comenta de ciertas cosas, en ciertas cosas sí comentan, en ciertas no. Yo siento que tanto su opinión ¿a? de las personas que, por ejemplo, comulgan con una idea religiosa y quieren eh, que se dé a conocer, pues, está en toda su libertad también de hacerlo, ¿no? Pero sí es, un punto en el que temas como el, el aborto, por ejemplo, que o sea, en, mi, en mi ideología, en mi forma de pensar, yo siento que sí debería ser gratuito, eh, legal, se debería este, permitir. No obligas, porque con el, con el aborto no estás obligando a todo mundo a abortar. Estás dando la posibilidad otra vez de, en caso de que sea necesario, lo puedas hacer sin que se te... Eh, pene de alguna manera y sí, sí. el otro caso a mí se me hace eh, el querer eh, ponerlo en la luz de todos como algo ilegal pues si cierra sí, ahí si sí sí. estás imponiéndote sobre los demás estás quitándole la libertad a alguien en el otro no, no estás obligando a alguien a abortar estás dándole la posibilidad de hacerlo porque Implica muchas cosas. El aborto, de hecho, es un tema muy amplio porque implica tanto claro. temas de salud pública como implica tema de el, el mismo derecho de la mujer a elegir qué hace con su cuerpo, como la misma pobreza, por ejemplo. Económicamente, el, el aborto eh, también tiene implicaciones sobre la vida económica de un país. Por ejemplo, uh -huh. si eres una persona que no, no está en las condiciones económicas para tener más hijos, va a incrementar la pobreza. Va, van a bajar tus condiciones y ese, ese niño, niña, lo, este, lo estás condenando a vivir una vida en pobreza cuando no, no es, tampoco es vida. Lo estás haciendo sufrir también y estás creando más caos. Son, son muchas cosas. El, el aborto es un tema muy complicado justamente, y muy delicado, porque abarcas muchas cosas.
1: Sí, o sea, Pero al final por, nosotros como mundo,
2: como mundo, como sociedad, como México, como lo que quieras ver, pues tenemos que escucharnos entre todos, los que están en contra, los que están a favor, los que todavía están indecisos. Todos debemos de participar uh -huh. y todos debemos realmente de, de, de dialogarlo, no de enojarse porque tampoco se, se vale llegar al punto de querer decir que mi idea es mejor que la tuya y me enojo si no es cierto no pues simplemente intercambiar y entre todos ver de qué manera tomar la mejor decisión o sea, eso es lo que yo creo que es a lo que debemos de llegar Ajá.
0: sí no o sea y de hecho hoy también estoy de acuerdo con eso porque o sea no sé ponle, yo yo tú y yo este, debatimos sobre el aborto no y tú estás en contra del aborto, entonces yo te escucho y te digo, no, pues mira, o sea, esto no te va a afectar a ti, o sea, desde mi punto de vista y es lo que yo pienso realmente que, o sea, si se legaliza y se hace todo todo lo que implica, o sea, realmente no tendría ningún impacto en las personas que no están de acuerdo ¿sabes? Uh -huh. y, y yo, o sea, me apego más a la idea de que cada quien puede decidir lo que tiene que hacer o sea, o lo que, ¿sabes? sin tener que influir en la vida de alguien que nunca habías visto antes hasta que te enteras y es como, no, no abortes, amiga, no, no abortes. O sea, no sabes todo lo que hay detrás de esa mujer, ¿sabes? O sea, ya metiéndonos en, en ese tema, ¿sabes? 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 O sea, como que, no sé, se me hace muy, muy egoísta a, a llegar a ese punto en el que ni siquiera yo te puedo imp imponer a que estés de acuerdo. O sea, simplemente como, dame la libertad de que yo pueda decidir.
2: Sí, pues sí, la verdad. Antes de llegar al punto de si eres izquierda, derecha, lo que quieras, vierte a los extremos, yo creo que lo que todos, absolutamente todas las personas, independientemente de sus ideas, eh, de su ideología, lo que deberíamos de poner siempre en el centro o sobre la mesa del debate, de la discusión que se esté dando, es la libertad. Porque la libertad no tiene que ser... Eh, parte de una ideología. O sea, la libertad tiene que ser universal. Tiene que ser un principio universal para absolutamente todos. Independientemente si eres, eh, por ejemplo, aquí en México, si vas con el PAN, si vas con el PRI, si vas con Morena, eh, si eres apartidista... Si eres católico, si eres cristiano, si eres heterosexual, homosexual. O sea, independientemente de eso, yo creo que lo que debe predominar siempre es que tus ideas o lo que estés proponiendo nunca afecte la libertad. Yo, yo creo que eso es a lo que tenemos que llegar antes de decir si eres de un bando o eres del otro, que tus ideas nunca interfieran con esa libertad. La libertad debería ser universal. Siento yo, eso es a lo que debemos de aspirar o a lo que
0: debemos llegar. Sí, totalmente de acuerdo. Desde la postura que estés. Ajá. ¿También? Entonces yo... Ay, no, no, termina, termina. Porque, <risa>
2: Entonces, o sea, te digo sí, yo creo que va, vamos en camino a eso o debemos de encaminar nosotros. O sea, tú, yo, ¿no? Muchas personas que ahorita a la edad que tenemos nos interesa la política o el servicio público, entrar a esto, pues que independientemente de partido que estés, si estás con un partido no estás con un partido, eh, nada más te interesa eh, cierto tema, o sea, no importa, siempre predomine el querer ver la libertad de, de tus habitantes, ¿no? De los ciudadanos del país, del estado, del municipio en el que estés, del mundo, o sea, en, en, general. en general. Yo siento que eso tenemos que aspirar y es lo que nos toca tanto a tu generación como a mi generación hacer eso. No a todos nos gusta la política, no a, eh, a todos les encantará ser, o les encantaría ser diputados o senadores o lo que quieras. no pero yo siento que todos sí podemos participar hasta cierto punto y siempre tener eso en mente.
0: sí Ok, concuerdo. La pregunta que te quería decir ahorita. este No sé cuál es el primero porque me salieron dos, pero A ver. Este, ¿cómo ves o sea el país en 10 años, 10, 15 años?
2: ¿En 10, 15 años? Mm, mira, para como veo ahorita, o sea, las cosas... Yo creo que va a haber muchos cambios en todos los sentidos, en, en todo. Ahorita, por ejemplo, estamos entrando en una crisis económica. ¿no? De aquí a unos 10, 15 años, tal vez vayamos apenas saliendo de esa crisis porque se viene muy fuerte. ¿no? O ya estaremos recuperándonos, por ejemplo. O sea, ese, ese es una, lo que yo digo, o lo que muchos, de hecho, especialistas dicen. Que, pues nos vamos a tratar de, de recuperar o de 10 a 15 años tal vez ya estamos muy bien, ¿no? Eso es algo que podría eh, cambiar dependiendo de si ahorita ya hay vacuna contra el COVID, ¿no? O si ya podemos reactivar la economía, todo eso. Yo creo que económicamente siempre estamos de arriba para abajo. ¿no? Realmente, y eso yo creo que ya sería tarea más de un economista que nos dijera si vamos a estar bien o no. Sí, sí. Pero en lo que yo te podría decir que política y socialmente sí vamos a cambiar muchísimo. Porque estamos hablando de que de 10 a 15 años ya va a ser o va a empezar a ser otra generación la que empiece a llegar a los puestos públicos. Ya va a ser otra generación la que vaya a tomar las riendas de los gobiernos, la rienda de la política, va a haber un cambio, para empezar, generacional, porque una generación va a sustituir a otra en la toma de decisiones.
1: Uh -huh.
2: Ya va a ser un punto en el que, por ejemplo, personas de, de nuestra generación, tuya y mía, ya van a poder, por ejemplo, ser candidatos a puestos de elección popular, o ya pueden eh, ocupar ciertos cargos, ¿no? Y ya van a ser otras personas las que van a estar tomando las decisiones. Y van a ser otras ideas las que estén en ese momento. Yo creo que eh, ese va a ser un, un cambio bueno eh, porque va a dar un respiro. Por ejemplo, va, van a cambiar muchísimas cosas. Ahorita lo que yo veo, por ejemplo, es y lo comparo mucho, es con las elecciones del año pasado, no fue el año pasado, fue el 2018, uh -huh. aquí en México. ¿no? Que gana López Obrador... Eh, y gana todo el país, ¿no? Arrasa con el, el voto de la gente. Y, y creo que ahí es cuando nos damos cuenta, o la sociedad se da cuenta de algo muy importante. Porque si, si bien recuerdas,
0: ¿Tú todo ¿tú se votó votaron por inconscientemente? ¿Qué? ¿Tú crees que votaron inconscientemente para que haya ganado? Yo creo,
2: mira, ahí te va. Yo creo que lo que pasó fue el hartazo. Y eso yo creo que mucha gente lo ha dicho. Sí. Esto no es por estar en contra o a favor de Andrés Manuel, o sea, son simplemente las cosas como pasaron. Ya fueron años de que gobiernos del PAN y del PRI, ¿no? Entonces, todos habían visto eso y llegó un punto en el que se, se hartan, ¿no? Y ven que la única opción, que ya no es ni PAN ni PRI, era morena. Y, y este, te digo incluso, o sea, yo también lo pensé, pues sí, es cierto, o sea, ¿quién es, no. más queda? Sí, ¿Quién, ¿quién más queda? O sea, ¿realmente quién más queda? Porque ya nos han demostrado el pan y el PRI que no. Ajá, y la gente estaba harta, o sea, ya llega un punto en el que estás tan harto que ves un cambio, a algo tan mínimo, o sea, un cambio tan mínimo que dices, esto es algo nuevo, vámonos con eso. Y votaron para presidente, votaron para diputados, votaron para presidentes municipales, para gobernadores. Para... Entonces, gana, gana Morena, ¿no? Le dan el, el voto de confianza a que gane López Obrador y su partido. Y ahorita se empiezan a dar cuenta de algo. Que gente que eligieron de Morena no está haciendo el mejor trabajo que pudieran haber imaginado, ¿no? O, y luego se empiezan a dar cuenta que votaron por gente del PAN y no está haciendo el mejor trabajo, y votaron por gente del PRI y tampoco está haciendo el mejor trabajo. Pero al mismo tiempo se empezaron a dar cuenta que sí votaron por otra gente del PRI que está haciendo bien el trabajo, y también se empezaron a dar cuenta que votaron por gente de Morena que está haciendo bien el trabajo, y por gente del PAN que también está haciendo muy bien su trabajo. Entonces la, la gente ya se dio cuenta que o se está empezando a dar cuenta, y más en nuestra generación, o pienso yo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer ver, sí. que ya no es cuestión de qué partido llega.
0: Sino como el, el político, literal.
2: El candidato que vaya a dar el partido.
0: Ajá.
2: Porque veníamos de una generación que, por ejemplo, toda una familia era panista y todos van y votan por el PAN. O toda una familia era priista y todos van y votan por el PRI o todos estudiaron con López Obrador, entonces donde esté López Obrador yo voto, o donde esté la izquierda yo voto. Entonces, se empezaron a dar cuenta que, pues, justamente por ese voto duro, que así se le llama, ¿no? De nada más votar por el partido, pues permitía que mucha gente sin experiencia llegara. Lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, y empezar a enseñar, o a dar a conocer a la gente, es que hay excelentes políticos en todos los partidos. Así como lo hay pésimos políticos corruptos de lo peor en todos los partidos. La corrupción no es la marca de un partido. La corrupción es la marca que han dejado los políticos de todos los partidos que han llegado a los gobiernos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque si queremos que cambie la corrupción, tal? que es, este, es algo que que yo creo que sí se tiene que ver, ¿no? Que ya no haya tanta corrupción. Porque nunca la vas a poder acabar al 100%. Nunca. Siempre va a haber alguien que quiera hacer sí. cosas, ¿no? Pero sí puedes disminuir. Entonces, ¿cómo vas a hacer esto? Pues realmente votando de manera informada y sin tomar un partido...
0: Como eh, ya este es muy mi... Ajá,
2: tan es intenso. O sea, sí. por ejemplo, yo sé que hay gente que milita en un partido. Yo, yo milito ya en un partido, pero no por eso voy a estar votando por ese partido <risa> en todas las elecciones, uh -huh. ¿sabes? Sí, no. Si mi partido postuló a alguien que de plano no es un candidato viable, no va a votar por él. Pero si vi que el otro partido puso a alguien que realmente ha estudiado, está preparado, lo he visto trabajar tiene buenos resultados, pues voto por él, porque él es el que realmente va a dar el cambio.
1: Sí.
2: Este es un punto en el que ya no vamos a estar votando nomás a, 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 lo, a lo bestia, porque así se votó todo este tiempo, se empezaba a votar a lo bestia por pura gente que es inepta, por, uh -huh. por pura gente que no ha hecho las cosas bien. Si no, ahorita México sería otra cosa.
0: Sí, no.
2: Yo digo que en ese, en ese punto político eso es lo que va a
0: suceder. Y, es, y siento que es importante porque así te das cuenta que no, nece o sea, no necesitamos dividirnos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, los partidos, sino más que nada apoyarnos entre todos y saber por quién sí por quién no, independientemente en el partido en el que esté. O sea, y poder identificar o darte una idea de quién va a poder hacer un buen trabajo, ¿sabes? Sí. Entonces, es lo que pues siento que a todos nos, nos falta comprender, porque hasta en mi familia se dice así como, no, yo soy prista de corazón, yo soy esto, y, el... y es como, y siempre por el mismo y por el mismo, y es que este, y, y se vuelve como, o sea, a ver, ni siquiera conoces a, al candidato, ¿qué, qué te uh -huh. pasa?, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. Y es una forma muy como, pues, ignorante, ¿no?, de ir a votar, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, bastante. Y te digo, es nuestro papel. O sea, ahorita, por ejemplo, de nuestra generación, yo no la veo muy política. Para nada. La mayoría no, no le llama la atención. Somos contados personas como tú, como yo, que sí nos gusta y hasta nos gustaría dedicarnos a ello. Pero a pesar de que a los otros no les gusta, sí tenemos que empezar a, a concientizar que... Pues por lo menos lo único que tienen que hacer o lo único que pueden hacer y tienen la posibilidad de hacerlo es ir a votar. Sí. Es el ejercicio más simple en el que puedes hacer un cambio muy grande y no solo ir a pararte y votar. O sea, realmente informarte, darte un tiempo de quiénes son los candidatos, a qué van, ¿no? quiénes son, eh, qué, qué propuestas traen y dejar de lado los partidos, enfocarte en los perfiles y votar por el mejor perfil que tienes. Independientemente de que, que si viene compartido, o incluso si es independiente, porque es algo que también ya se vio en México. Mucha gente eh, de repente quiso votar ya por los independientes, porque dijeron que esos eran los buenos, lo, los candidatos in, independientes. Y no fuerza fuerza. O puede también ser un candidato independiente y va a terminar siendo un corrupto, si no ves por quién estás votando. O sea, hasta el más corrupto puede estar sin partido, como puede estar metido en el PRI, como puede estar metido en el PAN, o como puede estar metido en Morena. O sea, Ajá. puede estar metido en cualquier lado. El corrupto es corrupto porque lo es y punto. Donde lo ponga.
0: Sí. Ajá. Pero, y luego, o sea, respecto a eso, siento que, bueno, ya te he contado, ¿no? Y supongo que a ti también te lo han dicho. Que es este que, ¿cómo? ¿Te quieres dedicar a la política? Te van a matar como a Colosio. Y eso como, <risa> ya sé uh -huh. que hay, es que hay mucha corrupción, no, pura cucaracha, hay que no sé qué, y es como, pues, por eso me quiero dedicar a la política, porque yo sí tengo una visión, ¿sabes? Así y es. Luego, sí, a mí también. O, a Colosio, o sea, porque sí. tienen que sacar ese tema, o sea, ¿sabes? Este, yo pienso que es diferente, o sea, y que hay muchas cosas que a lo mejor y tristemente, verdad, desafortunadamente nosotros no sabemos si Colosio hubiera sido un buen pres un presidente porque pues, murió uh -huh. eh, pero o sea pues obviamente tuvieron que ver muchas cosas este su cómo se dice este, cuando dio el discurso fue fue esa
2: sí fue el discurso que dio allá en el monumento a la revolución
0: ajá o sea eso hizo explotar muchas cosas estás de acuerdo entonces, obviamente, no vas a ir ahí a gritar, no sé, con un chorro de gente, ¡Ah, sí! Y de tu propio partido, ¿estás de acuerdo? Uh -huh.
2: Mira, yo creo que, de hecho, eso que tocas el tema, yo siento que también va a ser un, un cambio, en ciertas personas, no en todas, la verdad. Eh, venimos con un discurso continuo de políticos, eh, el discurso de siempre. Político que pongas, político que lo ha dicho. Así te la pongo. Voy a acabar con la corrupción. Voy a acabar con el crimen organizado. Voy a dar seguridad a las familias. Es lo que siempre escuchas. Siempre escuchas lo mismo. ¿Y por qué, por qué utilizan este, este discurso? ¿Por qué? Porque saben que es el problema. O sea, como que es el problema más grande y es el más notorio. Pues si realmente estudias las cosas, no es el problema más grande. Y no es el problema principal. ¿Es el problema más notorio? Sí. Es el primero que ves.
0: Es el que hace más ruido.
2: Es el que hace más ruido. La corrupción y el crimen organizado. A quien quiera que le pregunte, te va a decir que esos son los problemas. Uh -huh. La inseguridad este, y la corrupción en nuestro país. Siempre te lo van a decir. También la economía te van a decir que es un problema. Pero los que siempre van a salir a relucir son inseguridad y corrupción. Porque son los que hacen más ruido. Siempre ves en el periódico ¿no? o en las noticias que agarraron a un funcionario público porque desvió tanto de fondos o porque tenían la nómina del Estado a su familia o viste que ya balasearon en no sé dónde, que ya hay no sé cuántos ejecutados, eh, que el tráfico de drogas, de armas, de personas ha subido. Entonces, es lo que hace más ruido. Y en tu cabeza tú estás pensando eso. Ese es el problema. Y el candidato que me lo diga, ese es el que me va a ayudar. Pero no es cierto. O sea, al final te das cuenta que ese es el discurso de siempre.
1: <risa>
0: y que ha pasado yo, ¿Sí? Años.
2: Sí, y han sido años de ese mismo discurso. Y has visto que se sí han tomado acción. No estoy sí. diciendo que sí. tampoco lo hagan. Tuvimos la guerra, por ejemplo, contra el narcotráfico, ¿no? Que causó todavía mucha más violencia. Sí, no, no, no. Eh, también ahorita que se está luchando contra la corrupción. Sí, también, por ejemplo. no O que siempre... Hay un instituto Yo creo que, que, o sea,
0: lo que más hace, o sea, que más te desilusiona, por así decirlo, es que, o sea, no es tan fácil y no es rápido. Entonces, uh -huh. está bien, y, o sea, qué bueno que queremos terminar con la corrupción. El problema es que, o sea, no le puedes prometer a la gente que es ya rápido y que, o sea, sí, sí. Es, es un, o sea, no, es un mundo, ¿sabes?
2: Sí. Les estás prometiendo, por ejemplo, hay presidentes municipales que prometen eso. O sea, que ya, uy, ellos llegan y se va a acabar. Pues claro que no tienes tres años, o sea, como presidente municipal, por ejemplo, tienes tres años de gobierno, con tu posibilidad de reelegirte y todo. Pero tienes bien, bien tres años. Claro que no, les vas, a, no vas a acabar con la inseguridad y con la corrupción en tres años. O sea, hemos pensado, y te digo que ese es un cambio que espero haya, de aquí a unos 10, 15 años, que la gente se dé cuenta que no es el problema principal. Que la corrupción y la inseguridad, la impunidad y todo esto que, que ahorita vemos como el problema principal es simplemente el resultado del verdadero problema principal que tiene México. ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué ha crecido el narcotráfico? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué estamos como estamos realmente? Si realmente te haces la pregunta y te das el tiempo de investigar las cosas, te vas a dar cuenta que todo viene de la educación. Todos los caminos llevan al mismo punto, la educación. Sí. Y suena muy raro, o sea, suena muy idiota, suena, ¿no? Suena. Pero, ¿no? Al, al principio suena muy extraño okay, que digas okay. cómo la educación desencadenó todo este problema que ahorita tenemos. Que realmente está comiéndose al país. Y si lo piensas así, o sea, eh, en la escuela es donde se te inculca todo, desde tu, eh, la educación más básica, como aprender a contar, escribir, leer, como muchas otras cosas que no se han tomado el tiempo de enseñar propiamente, como es la educación eh, por ejemplo cívica y ética que teníamos en su momento que realmente no funcionaba nadie veía nadie en entendía sin a
0: sin uh, Fernando
2: sí no, y,
0: o sea, ¿no?
2: no realmente no se hizo de la manera apropiada pero se supone esa clase era para eso para educar a tu gente a, a, sí pues a la gente no a decir pues tengo que ver por los demás también ¿no? Este, y tengo que ser una persona consciente tengo que querer a mi país para que cuando fueras un funcionario pues por lo menos sepas que pues, estoy aquí por mi país estoy aquí por mi gente, no les voy a robar ¿no? eh, tratar de ver eso también, por ejemplo nunca se ha dado educación financiera en las escuelas para llevar una buena un buen control de tus finanzas
0: quiero aprender a pagar eh, impuestos
2: Sí, educación sexual, por ejemplo, para los jóvenes, que, para que no haya embarazos no deseados, que terminan en, en pobreza muchas veces, o en violencia familiar.
0: Abandonar la escuela.
2: Dan, dan, muchas, dan como resultado muchas cosas. Y el hecho de que crees ciudadanos eh, sin educación, la gente no educada, hace que, por ejemplo... Personas con muy mala educación, con muy baja educación, llegan al gobierno. ¿Y qué hacen? No tienen ni una idea de lo que están haciendo. Entonces, ves las pésimas finanzas públicas que tenemos porque es gente que no sabe, que llega y no sabe qué está haciendo. O simplemente porque nunca le educaron el simple hecho de algo tan básico como es el respeto. O sea, el respeto por los demás o el pensar por los demás. Y pues llegan y ¿qué hacen? Pues me robo el dinero. Me voy a robar lo que hay en la hacienda pública. No me importa, pues veo por mí. No los haces gente consciente, no haces gente consciente, no haces ciudadanos conscientes. Entonces hacen todo eso. Desfalcan al Estado después. Están metidos en los actos de corrupción. no El hecho de que no hayas logrado tú como gobierno imponer una buena educación eh, para que realmente tengas ciudadanos preparados, para que después ellos, no los tengas, por ejemplo, no los eduques para ser empleados, por ejemplo, ¿no? O que toda tu vida vas a ser empleado, no, pero que tengas en tu formación de, pues, tengo la opción de ser empleado, o tengo la opción de sacarle un negocio adelante, o tengo la opción de, de ver de qué manera lo que a mí me gusta hacerlo rentable, ¿no? Tener personas emprendedoras, tener personas que, bueno, tal vez no a todos se les da el, el emprendedurismo, pero si sí quieren trabajar en alguna empresa y saben que son buenos como empleados, que tampoco significa que sea algo malo, ¿no? Pero que tengas personas activas y que tengas personas que siempre estén viendo cómo salir adelante, que no les quites sus sueños o no los hagas menos, no los eduques, ¿no? Para que vivan en la ignorancia y no vean el problema que realmente hay. Que realmente salgan adelante y eso es lo que van a hacer. Que tengan, por ejemplo, trabajos estables o que mejoren la economía al hacer ellos sus empresas y todo esto realmente hace que cambien las cosas, porque en cuanto quieres, dejas de educar a la gente, por ejemplo, la gente que está en pobreza, que no puede recibir educación pues todos los días se la juega porque no tiene, no tiene con qué se la juega y ve con qué le hace y trata de salir adelante y, y como tienes gobiernos ineficaces con gente ineficaz ¿Qué que, que pasa? Que, pues, nunca realmente logras que sus vidas mejoren o les das, no, ni siquiera les das las herramientas para que puedan mejorar su vida, ¿no? Porque no, tampoco se trata de llegar al gobierno y te regalo el dinero.
1: Sí,
2: ¿no? No. no, se trata de llegar al gobierno y trato de darte todo lo que tú necesitas para que puedas salir adelante, pero es tu obligación ya salir adelante con lo que yo te di. Pero ni siquiera le dan las herramientas. Entonces la gente se ve estancada y ahí es donde empieza el verdadero problema. Te ves en una situación económica pésima. El gobierno no te apoya. No tienes educación. Entonces te las, ah, se las ven ah, negras. Y ahí, te queda, ahí les quedan de dos a mucha gente. Por ejemplo, critican a, a la gente que está en esa situación porque no, no trabaja y se vuelven delincuentes. Y no, pero no es. No, no es su culpa. Estás en una situación en la que, oye, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Sí, o sea, estás en una situación literalmente precaria, horrible, y que ve mucha, mucha gente que ve como solución el crimen organizado. Lo primero que ve. ¿Por qué empezó el crimen en México? O sea, ¿por qué realmente empezó? Los narcos empezaron en Colombia. Allí es donde... Y nunca había pasado nada por México. O sea, en México todo estaba relativamente bien, entre comillas. Y cuando empezamos a tener todos los problemas y la crisis económica en el, los gobiernos, por ejemplo, de Echeverría, de este... Ya fue el nombre, de, este, de López Portillo, el, de estos presidentes, y que empezó la caída de, del peso y la inflación y todo eso pues empezó a hacer que cuando éramos en su mayoría, que te digo que eran los gobiernos que a mí más me gustaron, que la mayor parte de, de la población era clase media, pues todo estaba bien, pero de repente pasó esto por personas ineficaces, por personas que llegan al gobierno y no hacen las cosas bien, eh, se cae. O sea, la clase media cae y la mayoría se vuelve pobre. Y ahí es cuando pues ya no saben qué hacer. Y, la mayoría, y muchos empezaron a encontrar que había excelentes planteos de marihuana y que la podían empezar a traficar. Y ahí es cuando empieza el narcotráfico, empieza a impregnarse en México, empiezan a crearse los primeros eh, cárteles, los primeros narcos, empiezan a contactarse con los colombianos, empieza a crecer esto, y ya llega un punto en el que el narcotráfico se convirtió en un problema global, ya ni siquiera nacional, global. Entonces te das cuenta cómo la corrupción y narcotráfico simplemente son el resultado de todo un sistema educativo y de malos gobiernos que dan como resultado que ahorita tengamos este problema. Pero realmente no es el problema que tienes que atacar luego, luego. Tienes que controlarlo, sí, pero mientras atacas la raíz de, del problema. El
0: problema. O sea, implementando estrategias para, pues no sé, o sea todo, o sea, lo que... Es como una cadena, ¿sabes? O sea, uh -huh. desde el, donde empieza la cadena y poquito a poquito, ¿sabes? Sí. Entonces, por ejemplo, eso que decías, por ejemplo, la gente que no tiene oportunidades y así. Eh, no sé si tú has escuchado de alguna persona, pero yo sí. La gente es pobre porque no, no le echa ganas o porque quiere o por esto.
1: Uh
2: -huh. Mira. Y yo sí, no, lo mucho. viviendo en
0: un país. Con tantas sí. temáticas.
2: Somos un país con casi la mitad de la población en pobreza. Y quieren sacar la, la tarjetita de el pobre es pobre porque quiere. Y no es cierto. O sea, aquí hay que ver dos cosas. Estás hablando de un país en que el casi el 47% o más está en pobreza. ¿No? Ah. Y, y quiere decir que ellos tienen la culpa. Hay gente floja. Sí. sí. Eso nunca lo voy a quitar del renglón y voy a decir que todos son gente eh, dedicada y lo que quieras, ¿no? Pero realmente, la mayoría no es pobre porque quiso. No, no, no naces y dices, quiero ser pobre. Lo, lo, claro que no. O de repente dijiste, no, yo quiero ser pobre. No. Las condiciones que tuvimos en México, que es lo que te decía que de repente todos estábamos bien en una clase media acomodada, con un sueldo bien, teníamos lo, sufici lo suficiente, o sea, tenía lo suficiente, de repente por malos gobiernos, porque no se supo llevar bien la economía, la estabilidad del país, empezó a entrar la corrupción, empezó a florecer todo, todo, todos estos males que se tienen en el país, se cayó, o sea, la clase media se cayó, la economía se cayó, y no se preocupó el gobierno por ver cómo... Eh, traer de vuelta empleos y oportunidades ya mejor se, se enfocó en ver cómo desfalcó el Estado y me quedo yo con el dinero y ya no vieron por su gente o sea, se empezó a perder el tacto del gobierno con la gente y la gente ya cayó en la pobreza no quisieron ser pobres o sea, las condiciones no sé, lo llevaron bien, a y mucha gente se parte el lomo todos los días o sea, tú y yo, por ejemplo, estamos bien Sí. En lo que se puede estar, así estamos más bien. Pero mucha gente se despierta al día y cada día es una lucha de ver cómo realmente salgo de mi problema. Ajá. Cómo traigo...
0: Cómo le hago para ganar dinero.
2: Sí. Cómo veo para ese día traer algo de comer a la casa. Entonces, esa es la meta, ¿no? Por ejemplo, tú y yo tenemos otras metas totalmente distintas a las personas que están en ese problema. Tú y yo, por ejemplo, estamos viendo de, no, quiero terminar de estudiar y después quiero hacer esto, ¿no? Quiero empezar mi empresa o quiero eh, trabajar en tal lugar, eh, me quiero titular como abogado o quiero ser licenciada en relaciones internacionales, ¿no? O, que, o sea, muchas cosas. Uh -huh. Pero ellos están viendo de, hoy, ¿qué tengo que hacer
1: bueno. para
2: comer? Que ni siquiera debería de ser una preocupación. O sea, debería ser algo que ya deberías de tener. Una
1: necesidad
2: básica. Ajá, es una necesidad básica. Es algo que ya tendrías que tener controlado, de cierta manera. O sea, no quieren ser pobres porque quieren. Las sí, condiciones la tener... han llevado a eso. Sí. Si tú les das las herramientas, que es lo que no ha dado el gobierno. O sea, si tú das las herramientas, los que son trabajadores, que te puedo asegurar, la mayoría lo son, y quién sale adelante si tú les das las herramientas y tuvieras un buen gobierno que se las dé, o sea, no significa regalarles dinero ni mucho menos, realmente decirles toma educación, toma buena salud, eh, ten, este, te formo para que tengas buenas oportunidades de trabajo, eh, busco in incentivar a que haya más empresas en el país para que den trabajo, o sea, eso ya les daría las herramientas y ellos salen adelante y ahí crecería más la clase media y los que se quedaron en clase en la clase pobre, sí van a ser en su mayoría gente que ya no quiso trabajar, porque sí lo hay, hay gente que sí es floja, es huevona o lo que da y no quiere salir adelante. Pero créeme que es una parte mínima, sí. porque estuve todos los días a gente que realmente se levanta desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana para agarrar el camión e irse a trabajar a la maquila, o gente que de plano está todos los días buscando a ver qué trabajo encuentra porque no tiene, entonces, eso es en lo que se tiene que hacer conciencia, ¿no? que realmente el problema es ese. El, el, los, hay problemas más graves y mucho más importantes que la corrupción y el narcotráfico, que resolviéndolos incluso se resolverían los problemas de inseguridad y de corrupción. O sea,
0: Entonces, sería como porque... atacar desde un punto en el que poquito, es que yo lo veo así, sabes de que atacas el primer el problema principal, de verdad. Y de ahí, o sí, sea,
2: sí. ¿sabes? Sí, ¿tienes? pues sí. atacas el problema desde la raíz, no no cortas el, el... la florecita que dio, Ajá. o sea, no vas a cortar eso, tienes que sacar toda la planta, porque si no pues al rato vas a salir la, la flor otra vez. No y no,
0: es... no va a arreglar nada.
2: Sí, no, o sea, por ejemplo, llegan los los políticos en campaña como cierto político que no voy a mencionar que dicen sí yo voy a meter al exgobernador a la cárcel porque se robó tanto y este, hizo tanto y está bien ok quieres hacer o sea, justicia me parece perfecto okay. pero enfocas todo tu todo tu sexenio o todo tu tiempo que estés en el gobierno en atraparlo lo atrapaste ¿se acabó la corrupción? no, no. ¿se acabó la inseguridad el narcotráfico? no, no. Atrapaste a uno. ¿De cuántos? No, de hecho, ¿no? Tendrías que agarrar al gobierno entero y meterlo a, la, a prisión. O sea, no... Es imposible. es imposible. Siempre va a haber. ¿Cuál es tu, tu función como gobierno? Bueno, los casos de corrupción que me toquen en mi gobierno, claro que los voy a investigar. No los de... No los voy a dejar impunes, pues Ya. Sí, ya pasó y está mal. Y meto una carpeta de investigación incluso para que sí lo investiguen, porque estuvo mal. Pero, Pero no, me no me voy a enfocar en eso. Tengo, uh -huh. tengo gente muriéndose de hambre, tengo gente que no tiene educación, tengo gente que ni siquiera tiene agua en sus colonias. O sea, son muchas cosas que realmente son el problema. O, por ejemplo, ahorita, tengo una crisis ambiental. Porque... Al final, por ejemplo, ese es un problema que a mí me causa mucho conflicto que los políticos no vean. No, no, no ven. Ajá. Sí, tenemos pobreza, corrupción. Si se acaba el planeta, nos morimos todos.
0: O y sea, ya, ya, o sea, así es la manera. Parejo.
2: Que... Si quisiste salvar a los también. pobres, pues lo siento mucho, pero ya se murieron por el calentamiento global. O sea, no. Tenemos que empezar a cambiar la política en ver los problemas que realmente son importantes ahorita. Son Ajá, que son actuales, que son necesarios, que son los más importantes y que no son los que te dan más
0: Valor. interés mediático. Ajá,
2: sí. ¿Sí? O sea, que no te dan más fama y te dan más popularidad. No, no. Tienes que arreglar el problema que realmente está causando el conflicto. Si realmente lo arreglas, la gente va a ver realmente el cambio a que hayas arreglado el problema que realmente era importante a que solo les estuvieras diciendo, sí, ya atrapamos al exgobernador y ya lo metimos a la cárcel. Y digo, sigue habiendo corruptos, pero pues ya lo metí. viva Y qué bueno que se metió a la cárcel. Pero no lo es todo. Tienes muchos problemas. Mejor enfócate en darles...
0: ¿Sientes que el asesor eh, ciega a las personas? Por ejemplo, a ¿Sí? No
2: sé qué. sí, sí, sí. O sea, tienes que hacer realmente eso. O sea, trabajos realmente importantes. Tenemos que empezar a crear políticos o tenemos que empezar a ser políticos que sepan gobernar bien, que hagan las cosas que realmente son importantes y le den solución a lo que es necesario y lo que no es tan necesario, pues que venga después. Sí le tienes que dar arreglo, pero primero lo, lo fundamental, lo necesario, lo que realmente eh, va a hacer que las cosas cambien.
1: Necesitamos
2: tener una planeación de gobierno mucho más óptima y que realmente vele por buenos resultados a que velen por la foto nada más, ¿no? Ah, ya me tomé la foto aquí porque Gracias, estabas haciendo esto. Ya
0: tienes internet.
2: Sí, y, y eso enoja bastante porque me atrevo a decir una, una verdad que a mí se me hace que a mí me enoja, como no tienes idea, yo tengo una amiga, y espero esté escuchando esto cuando salga, que <risa> se llama Luisa Mendoza, que también está muy metida en la política, y a los dos nos encanta, ¿no? tenemos un poquito de algunas ideas diferentes, pero nos, nos fascina, ¿no? y siempre estamos viendo cómo nos metemos en algo, y vemos qué hacemos, pero nos hemos dado cuenta, y nos metemos mucho en los grupos juveniles, de políticos. Y realmente la otra vez que estamos platicando le dije, es que ya no sé quién está peor, si los del pasado o los de ahorita. Porque no estoy viendo un cambio. No estoy viendo realmente un cambio. Los que ahorita son los jóvenes políticos, entre comillas, no se están enfocando en las... Eh, en las cosas, porque yo he trabajado con muchas personas que ahorita están en el, pues sí, que están en la política, son jóvenes y, y siento que dan más por el, me tomé la foto con la alcaldesa, o me tomé la foto con el gobernador, o me tomé la foto en, en, el, en el palacio del gobierno y es que trabajando, no, Sí. La, la
0: Constitución. O, sí, sí.
2: O fuimos y le trajimos este oficio al, a, al secretario de gobierno para... No, y no digo esté mal lo que estés haciendo, pero tómate la foto, está bien.
0: Está bien.
2: Adelante, ten tu evidencia no, de lo que estás cruce. haciendo. Sí, no, o sea, adelante, toma, toma tu foto. Pero en cosas que realmente ayuden. A mí que me ayudó, no como joven como mexicano, como ser humano, como ciudadano, el que hayas ido a una plática con el gobernador, no me interesa. Me vale realmente un comino. Salte a las calles. Es lo que yo siempre he querido hacer, o he querido buscar un grupo que haga eso, que ya en este punto me he dado cuenta que no existe.
1: <ríe> y yo siento que lo, 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 lo voy a ter Dios.
2: terminar haciendo yo. Eh, porque tienen que, yo siento que deberíamos de salir ahorita a lo que realmente podemos hacer en este momento. Hay mucha gente que puedes ayudar en este momento rápido, por lo menos en este momento, que tienes la capacidad. Tú, tú ahorita no eres... Siento que se están dando el papel como si ya fueran diputados o como si ya fueran presidentes como si Sí, como si, ya fueran, como si ya fueran los funcionarios públicos. Ajá. Pero tienes que entender, o se tiene que entender que no lo eres. Yo ahorita yo no soy gobernador, yo ahorita yo, yo no soy presidente de la república, por más que yo quisiera, o sea, no soy. Soy Renato Gama, tengo 18 años y estoy iniciando en todo esto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde ahorita, desde, desde mi trinchera? Yo no soy el político ahorita, yo no soy el diputado, yo no soy el que tiene ahorita esas, esas herramientas. Tengo ahorita estas herramientas, las que ahorita tengo mejor las utilizo. No, no fantaseo y no juego a ser el, el,
1: el gobernador no, o el político. Ajá. Ahorita
2: yo soy yo, un estudiante. Punto. ¿Qué puedo hacer? Tengo muchos amigos, tengo contacto con muchas personas, pues me, me organizo y vamos a, a las colonias más pobres que veamos ahorita. Por ejemplo, y lo que le celebro muchísimo, por ejemplo, a mi amiga Luisa, de la que te comento, es que ahorita en plena pandemia, fue y se le ocurrió y llevó despensa a gente que se quedó en la casa por todo lo del COVID. Eso sí, y ni siquiera se tomó la foto.
0: O sea, o sea es, es ay, lo que, no sé si te acuerdas, pero yo te platiqué, o sea, que ves comerciales en la tele, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, es todo hasta un guión, ¿no? dije, hola, y así como si fuera una serie, ¿no mames? Sí. sí, o de que, de que sí, gracias a mí, ya a esta persona, todos los ciudadanos tienen esto. Y así, y es como, no, y luego por ti, o sea, en sí el que te tomes la foto, como, siento que es hasta una falta de respeto a la persona a la que según esto estás ayudando, ¿sabes? Sí, no
2: sí, es, o sea, tómatela ya para... cuando ya la hayas ayudado. Ajá,
0: tómate la foto, ok. Pero, o sea, que no sea algo... Ay, sí, sí, sí. Y, y ya de ahí se basa todo lo que has hecho, el tipo de persona que, que eres, eh, o sea, el perfil que tiene O sea, no. Sí, no. O sea, sí que te tome la foto, lo que tú quieras, pero trabaja, ¿sabes? A jalar que se ocupa. Sigue ayudando, sí. ¿sabes? O sea, sigue, o sea, que tengas a alguien ahí que te tome la foto, pero que no estés así, ah, sí, a, ver, a, ver, a ver, Que no tengas como sí, a mil no. fotógrafos ahí. O sea, imagínate cuánto dinero va a costar hacer un comercial.
2: Así sí, no, más, o sea, se llevan. Con
0: este, con así hasta el espacio. O sea, imagínate cuánto dinero vas a gastar en eso.
2: Se van miles de pesos en eso. O sea, es al, al final yo creo que sí debes de tener tus fotos o debes de tener tu, tu currículum, ¿no? De todo lo que he hecho, porque sí tienes que tener tu evidencia de he hecho esto, he logrado esto y lo he hecho. Pero que no sea tu, tu punto principal de voy a llenar mi currículum con fotos. No, no. Voy y ayudo. ¿Qué es lo que tengo que hacer esto? ¿O cuáles veo que son los problemas que en los que sí puedo ayudar? Ahorita vemos el problema de ambiental, por ejemplo. Pues voy, me organizo y voy, planto árboles, voy, limpio calles, voy, limpio un río cercano a donde estoy. O sea, busco hacer algo. Ahorita es muy difícil por la contingencia y que volvamos a semáforo rojo y todo. Pero en cuanto todo se reactive y pueda estar lo más normal que se puede, pues salir y darte, porque es ahorita lo que nos toca. Ahorita, por ejemplo, muchos quieren, no sé, se quisieran poner en, en los que quieren crearse ahorita políticos, de sí, voy a ir y voy a exigir a, al gobierno que haga algo contra el COVID-19 y lo arregle. Pues no, tú no eres ahorita el presidente. Ahorita, ¿qué más me quisiera yo, sí, ser el presidente y decir, ¿sabes qué? Arreglamos esto. Cierra fronteras que no pase nadie. Vamos a estar en momento de alarma. Vamos a arreglar esto. Vamos a bajar el número de contagios. Pongo Gente preparada en el sector de salud, no politizo el tema. O sea, claro que sabríamos o sabemos hacer o tenemos una idea de qué podríamos hacer siendo el presidente o el gobernador, pero no lo eres. Ahorita yo no le puedo dar solución al Covid. Puedo apoyar, por ejemplo, como el, este te digo que lo hizo mi amiga Luisa y voy y entrego despensas a la gente que ahorita yo se le está pasando mal. O trato de hacer conciencia de que uses el cubrebocas. Eh, voy, te doy cubrebocas y no tienes gel antibacterial. Eh, algo que está en mis manos. Pero no pierdas el tiempo. O sea, no, no, hay que, no hay que perder el tiempo en cosas que ahorita realmente no. Yo siento que eso ahorita nos, nos falta mejorar eh, como jóvenes y que somos los, los próximos en, en ser los nuevos políticos, por ejemplo, en enfocar en lo que realmente podemos y en lo que realmente va a dar resultados. No en jugar a ser el político. Ajá. Al que va y da el discurso, al que va y se nada más habla y dice que hizo y que se tomó la foto y que se la pasa en reuniones, en presidencia municipal. No, eso no es lo importante. Qué bueno que vayas a las reuniones y hagas relaciones y lo que quieras. Uh -huh. Va. Pero enfóquete más en las otras cosas. Yo siento que eso nos falta. O sea, y espero realmente cambie de aquí a unos años eso. Y seamos personas más conscientes. Que busquen mejorar la situación en la que estamos. Y no busquen solamente las cámaras y disculpame por el... pendejadas. O sea...
0: No mames. <risa> <risa> o sea, nada más el... Pues sí, el... El, el reflector. Ándale. El... Pues sí. Oye, concuerdo con todo lo que dijiste. No sé cuánto nos extendimos, pero siento que es una muy buena plática. Que pudo haber durado más.
2: <risa> Yo creo que sí. sí.
0: Un poquito este, más. Se nos va. Pronto. <risa> pronto, pronto. Pronto, pronto. Eh, pues oye, neta, o sea, siento que con todo lo que dijiste sí es como algo vamos a aportar. Si alguien lo escucha completo, o sea, de verdad, escuchen bien y abran los ojos. este Y eso que dices, o sea, lo de las fotos, o sea, todo, 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 es muy importante porque, bueno, yo, o sea, si llego a hacer política, si me, o sea, si me llego a ganar ese puesto, sí, si, o sea, en, al final, o sea, me voy a morir y nadie se va a acordar de mí. Entonces, mi objetivo es ver por las personas, o sea, ver por lo que yo he vivido, o sea, ver ¿Cómo, o sea, de verdad, aceptar que hay mucha gente que le batalla, que no hay oportunidades de, de educación, etc, etc etc Y no solo hacerlo por, ay, sí, este, gano dinero porque soy política. O sea, no. sabes, o, Ay, sí, me voy a ganar el nombre. O, porque siento que eso es como, te gana el ego, ¿sabes? De, y eso te, te va a destruir al fin y al cabo.
2: Sí, la verdad, sí. <risa> Esperemos cambie. Sí. Esperemos los que hayan escuchado, pues realmente piensen un poco en eso, independientemente de si les gusta la política o no. Pues todos podemos aportar algo y a los que sí nos gusta, pues realmente hacer cosas que.
0: A jalar que se ocupa.
2: A jalar que se ocupa.
0: Muy bien, ¿algo que quieras decir?
2: No, pues nada, que gracias por, por tenerme en cuenta para hablar de política y si quieres hablar otra vez, pues sin problema. Y pues nada, que todos deberíamos de, de aportar de alguna manera u otra a mejorar la situación en la que estamos.